0: Deutschlandfunk Börse Selbst Volkswirte sind positiv überrascht, hieß es gerade. Und ob das auch auf die Anleger an der Börse zutrifft, das werden wir jetzt von Dorothee Holz erfahren, die ich nun in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Holz, wie kamen denn nun die Außenhandelszahlen bei den Anlegern an? Freude pur?
1: Also das kann man nicht gerade sagen, Herr Hetzke. Der DAX hat sich am Freitag in großen Schritten dem Rekordhoch vom 14. Juli genähert. Die Exportdaten führen aber nicht dazu, dass diese Schwelle heute überschritten wird. In Frankfurt halten sich Anleger zum Wochenstart dagegen zurück. Der DAX sinkt leicht auf 15.750 Punkte. Die Vorsicht hat natürlich Gründe. Die Delta-Variante bereitet nicht nur Immunologen große Sorgen. In China gibt es neue Einschränkungen. Deswegen, was die Sorge weckt, dass die weltweite Erholung etwas stocken könnte. Diese Sorgen sind vor allem am Ölpreis abzulesen. Die Ölpreise geben bis zu 4% nach. Doch zurück zu den deutschen Exportdaten. Das klingt tatsächlich sehr gut. Das 14. Exportplus in Folge vor Krisenniveau erreicht, trotz der akuten Lieferengpässe. Schauen wir uns die Zahlen nun genauer an. Vor der Sendung habe ich mit Dika Volkswirt Andreas Scheuerle gesprochen. Die erste Frage, sind diese Daten wirklich so stark, wie sie aussehen?
2: Ja, auf den ersten Blick sieht es tatsächlich ganz ordentlich aus. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben zwar durchaus erfreuliche Zuwächse gesehen bei den nominalen Warenausfuhren. Allein im zweiten Quartal waren das über zwei Prozent. Aber zieht man die Preisniveausteigerungen ab, bleibt davon wenig bis gar nichts übrig. Im zweiten Quartal hatten wir dann Stagnation. Wer sich also über die heutigen Daten so richtig freut, der freut sich in erster Linie über Inflation.
1: Die meisten Reaktionen auch von Ihren Kollegen, muss man sagen, die die fallen doch wirklich sehr positiv aus. Was für ein Trend ist da zu lesen? Haben Sie sich dann alle zu früh gefreut oder haben Sie sich die Zahlen nicht genau
2: genug angeschaut? Es ist natürlich eine, eine schöne Entwicklung, die wir hingelegt haben. Wir haben äh, eine lange Serie von Zuwächsen bei den nominalen Warenausfuhren gesehen. Aber wir stellen fest, es hätte viel besser sein können, der Welthandel ist nämlich deutlich stärker gewachsen. Und hier kommen dann vermutlich die Lieferengpässe mit ins Spiel. Denn diese Entkopplung zwischen Welthandel und deutschen Warenausfuhr, die findet seit etwa Mitte letzten Jahr zunehmend statt.
1: Trotzdem ist auf die Nachfrage nach Produkten Made in Germany Verlass. Steigerungsraten von 40 Prozent in die USA, die sind ja nicht allein mit höheren Preisen zu erklären.
2: Wir erleben ja auch seit dem Tiefpunkt der Corona-Krise einen phänomenalen Aufschwung weltweit der vor allem durch Asien und hier insbesondere durch China getragen war und auch durch die USA. Aber von diesem Kuchen bleibt eben ein kleineres Stück übrig für Deutschland, als es in normalen Zeiten der Fall gewesen wäre.
1: Sie haben die Diskrepanz genannt zwischen äh, den Daten, die weltweit erzielt werden, und den deutschen Exportdaten. Da gibt es sozusagen eine Kluft. Äh, die wichtigste Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Wird das schlimmer? Im Juni gab es ja bei der Produktion ein Minus von 1,3%. Prozent.
2: Naja, es wird zumindestens sich nicht so schnell entspannen. Äh, wir haben nämlich diese Engpass-Situation in den verschiedensten Bereichen. Reichen. Das geht los bei äh, Stahl, geht über Kunststoffe bis hin zu Halbleitern. Und die Gründe für diese Engpässe sind auch sehr unterschiedlich. Das heißt, die werden sich nicht zeitgleich und mit einem großen positiven Impuls wieder lösen, sondern das wird über einen längeren Zeitraum gehen, bis diese Engpässe sich wieder abbauen. Haben Sie eine Idee, wann ist Besserung in Sicht? Also ich könnte mir vorstellen, dass es im Bereich der Stahlindustrie schneller der Fall sein wird. Wahrscheinlich könnten wir in diesem Jahr hier noch Entspannungen zählen. Am längsten wird es bei den Halbleiter dauern. Da muss man sich beispielsweise darauf einstellen, ein neues Halbleiterwerk, damit die Erhöhung der Kapazitäten, das äh, dauert zwei bis drei Jahre, bis so ein Werk steht. Das heißt, da wird das nächste Jahr wahrscheinlich noch ins Land gehen.
1: Gleichzeitig haben ja die deutschen äh, Betriebe, die deutsche Industrie äh, ein prallgefülltes Auftragsbuch plus 4, 1% waren das im Juni. Das heißt, irgendwann bricht sich das ja Bahn. Äh, dann muss man ja diese Aufträge auch abarbeiten können. Wird dann 2022 erst der große Durchbruch für die deutsche Wirtschaft kommen?
2: Also es wird auf jeden Fall ein Konjunkturimpuls sein, für, äh, vor allem dann auch für das nächste Jahr. Sie haben vollkommen recht. Wir haben rekordhohe Auftragsbestände. Ein kleiner Tropfen Unsicherheit, den ich in den Wein gießen möchte. Äh, wir wissen nicht, wie viel Zweifach- oder Dreifachbestellungen sind. Unternehmen bestellen oftmals dann ein Vorprodukt gleich dreimal, um es wenigstens einmal zu bekommen. Aber trotz allem, unterm Strich sind das phänomenal dicke Auftragspolster, die wir haben. Und es kommt hinzu, wir haben leergefegte Lager im Bereich der Vormaterialien, aber auch der Fertigwaren. Und auch die werden wieder aufgestockt werden müssen. All das zusammen wird nächstes Jahr die Konjunktur stützen. Aber wegen delta
1: steigen natürlich auch die Risiken. Das war Andreas Scheuerle von der DK-Bank.
0: Ja, soweit eine Einordnung zur Konjunktur und zur Lage der deutschen Exportwirtschaft nach neun Monatszahlen für den Juni. Diese Außenhandelszahlen, Frau Holz, hinterlassen die Spuren auf dem Devisenmarkt?
1: Also wegen der trüberen Aussichten fällt der Euro heute deutlich und zwar unter die Marke von 1,18 Dollar 18.
0: Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
1: Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich. Die Umlaufrendite steigt um zwei Basispunkte auf minus 0,53%. Prozent. Gold gerät massiv unter Druck, weil die Angst vor steigenden Zinsen umgeht. Die Feinunze kostet 1.745 Dollar, damit 54 Dollar weniger als am letzten Freitag.
0: Kommen wir noch zu Einzelbewegungen beim Aktienhandel. Beim Biotech-Unternehmen Biontech waren für heute neue Quartalszahlen angekündigt. Liegen die bereits vor?
1: Die liegen vor und die sind richtig gut. Netto hat das Unternehmen im zweiten Quartal 2,8 Milliarden Euro verdient. Im Vorjahr stand da ein Verlust von gut 88 Millionen Euro. Der Umsatz wird auf 5,3 Milliarden Euro geschätzt. Im vergangenen Jahr bewegte sich der Umsatz nur im Millionenbereich, also gewaltige Steigerungen. Biontech hat die die Prognose, deutlich angehoben fürs Gesamtjahr, er rechnet damit mit seinem Impfstoff nur mit einem Verkaufserlös von knapp 16 Milliarden Euro. Und das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Kommendes Jahr soll die Produktionskapazität auf 4 Milliarden von 3 Milliarden Dosen in diesem Jahr erhöht werden.
0: Beeindruckende Zahlen. Beim Spezialchemiekonzern Merck sehen wir eine deutliche Nachfrage nach Aktien. Hängt das mit Biontech zusammen?
1: Das hängt auch damit zusammen. Merck produziert ja Lipide für den Impfstoffhersteller. Im zweiten Quartal boomte dieses Geschäft. Außerdem hat sich die neue Chefin Belen-Garicho zu Wort gemeldet. Nach Zukäufen in den vergangenen Jahren soll der Konzern aus eigener Kraft wachsen und soll zu einem der führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmen des 21. Jahrhunderts werden. Und das bringt ein Plus von 2%.
0: Und wir schauen ja gleich noch auf die Jahresbilanz von Borussia Dortmund. Wie sehen denn die Anleger die Lage bei diesem Fußballverein?
1: Also die haben bzw. hatten wohl etwas Hoffnung, dass es nach dem hohen Verlust nur besser werden kann. Die Aktien zunächst deutlich im Plus, doch inzwischen steht hier ein Minus von einem halben Prozent.